0: Father of the Bride está ya en estreno en HBO Max y estamos con la persona detrás de esta película que no solamente nos ha hecho reír muchísimo con esta tercera versión sino que también es un rey de la comedia en español. Ustedes se acordarán de Nosotros los Nobles, la comedia más vendida en México, pero si no la vieron... Definitivamente vieron Club de Cuervos en Netflix. Bienvenido Gas a las Raki, a la charla.
1: Mil gracias Daniela.
0: Empecemos un poquito a, a ver el, el background de, de Gas porque es muy diverso. Tú eres turco judío.
1: Sí, separadí.
0: Di. Dime una cosa, ¿ustedes hacen café turco en las mañanas?
1: No, pero mi mamá lo lee y te recomiendo que no lo hagas porque sí, luego le dice gusta. Todo. Sí, le, le gusta usarlo para decirte tu, su opinión de ti. Ah,
0: ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ok, um, ¿y eres graduado de USC?
1: Sí, correcto.
0: De una gran universidad también con, con, much, con muchísima gente, caray, que se ha graduado de ahí en, en, en el género, ¿no? En, en, en cine. O sea, sí, es...
1: sí, es una gran escuela de cine. Eh, me gradué de ahí en el 2001.
0: En el 2001. Pero antes de eso habías hecho ya. Oh, no, después de eso es que comienzas tú a. a habías hecho muchos comerciales, Gas, porque tenemos que decir que tu abuelo también era director de cine y tu uh -huh. padre estaba en advertising. Entonces, por ahí se te fue entre las dos y comenzaste a dirigir comerciales primero.
1: Sí, no había una industria de cine muy grande cuando regresé de, de USA a México. Y entonces los comerciales eran un gran lugar donde conseguir un poco de experiencia, aprenderte a mover un, en un set y tener algo de credenciales. Si algún día quería levantar inversión para una película que, que no le resulte completamente ajeno al inversionista, decir ¿y, y ¿qué has hecho?
0: Exacto. ¿Sabes qué? Eh, eh, me, me hace acordar esto a una charla que tuve hace ya muchos años con Andy Muschietti, que también hizo muchos comerciales en España antes de venir acá a ser Mama y luego It 1, 2 y ahora, bueno, todos los, los, los superhéroes, ¿no? Pero eh, sí, eh, y, y yo creo que se ha abierto muchísimo la industria del cine en los últimos años gracias a las plataformas, porque antes no existía eso, ¿no?
1: Antes de las plataformas hubo un incentivo fiscal que podías ver, el más fuerte que yo había conocido estaba en México. En México, sí. Sí, Brasil tenía uno muy fuerte también. Entonces, del 2006 en adelante podías empezar a ver a mucho cine mexicano que, que se empezó a hacer. O sea, estaban sí. aprobando, creo que 40 películas al año con wow. estos incentivos. Entonces, de ahí empezó la camada de cine mexicano.
0: Sí, para mis, eh, no sé, mis compatriotas peruanos y cualquier otra persona en Latinoamérica es que tienen que invertir antes de querer promocionar, antes de querer alcanzar algo, antes de querer que se vaya al país a grabar o a filmar. Tiene que haber inversión interna. Y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, en el sentido
1: de que venga producción extranjera a filmar en tu país.
0: Y no solamente eso, en, eh, que, de, que de tu país salgan buenas cosas. El gobierno tiene que invertir.
1: Pues, pues eh, vamos, es el rubro que se llama en casi toda empresa R&D. Research and uh -huh. Development, ¿no? Es,
0: Exacto.
1: Eh, ese es ese incentivo fiscal que, que es con el que, pues, es un fondo perdido para ver qué cosas buenas salen de ahí.
0: Tu ópera prima, eh, <ríe> y, y esto, esto no, no pasa normalmente, tu ópera prima es la comedia más vendida en la historia de México. O sea, esto, a ver, gas, explícame un poco. <ríe> Tú lo esperabas, ¿Cómo? Bueno, supongo que no lo esperabas, pero sabías que tenías un, algo bueno, pero, pero eso explotó.
1: Sí, o sea, una, a ver, el, el crimen del padre Amaro llevaba 11 años con el récord de más boletos vendidos, uh -huh. gracias a que la iglesia católica le prohibió a la. Exacto. Vaya, a ver, entonces.
0: Claro, no no lo vean y todo el mundo lo va a ver, Ajá, de señores.
1: Y, les, y el intento más cercano al mío había sido Rudy Cursi, donde tenías a el Mexica, a los Avengers mexicanos haciendo exacto, la película.
0: Exacto. El
1: Toro, Cuarón, Iñarrito como productores, Carlos Cuarón como el escritor, director, Gael y Diego Gael como y a Diego al frente. Universal distribuyéndoles la película, o sea, no podía estar mejor hecha y no rompió el récord. De, del padre, El padre Amaro. Entonces, yo no estaba proyectando romper ese récord, yo estaba proyectando que tenga una película con la que me den trabajo en televisión.
0: Claro, para que te den bola, digamos, para que te volteen a mirar.
1: Sí, mi, mi estrategia era este. O sea, como que yo estaba viendo mi experiencia de hacer comerciales como algo que no iba a ser sustentable. No quería llegar a los 45 años claro. persiguiendo todavía a los ejecutivos de Pepsi, tratándoles de caer bien para que me regalen un mes de trabajo y, y les entregas y otra vez estás desempleado. O sea, sí. estaba bonito a los 20, 30, pero sí. ya llegar a los 40 así no me gustaba. Y el trabajo que tenías que hacer para ganarte un comercial era el equivalente a ganarte una serie de televisión, pero una serie de televisión exitosa te puede dar trabajo por cuatro o cinco años.
0: Exacto. Nada más
1: que nadie le quiere dar trabajo a alguien a, en televisión que, que hace comerciales. Entonces yo dije, con que haga una película, con que, que esté congruente, que no rompa el compromiso con el público, que se quede en género y tono, y con que encuentre un público, me doy por bien servido. Yo quiero tener esta credencial para poder entrar a televisión ganar una buena vida y hacer una película cada cuatro años y así me puedo ir hasta, el, hasta la tumba. Entonces, este, esa era mi estrategia.
0: Ya, yeah. famous last words y el resto es historia, ¿no? Sí. Sí, eh, pero creo que de allí sale una vez más la enseñanza de que no puedes esperar a que pasen las cosas, de que tú tienes que ir por ellas, que tienes tú que hacer ese esfuerzo, ¿no? No, 100%. Te voy a contar... Hace semana y media estaba yo entrevistando a Gloria y a Andy aquí en el London Hotel. Y íbamos y, y les dije algo que te juro que digo todo el tiempo. Arriesgarse a hacer una segunda parte, una secuela, una nueva versión. Si yo fuera director, saldría disparado por el otro lado. Porque cuántas segundas o cuántas segundas cuántas versiones distintas de lo que funcionó una vez hemos visto que dicen ay, ¿por qué no la dejaron tranquila la primera versión y ya? porque no salen bien entonces yo lo que como crítica de cine me atrevo a decir que una de los, uno de los riesgos más grandes es hacer algo que ya se ha hecho y que ha salido muy bien
1: claro, no, o sea mi primer axioma es nunca, nunca rehagas nada si no tienes algo nuevo que decir este... Y nadie quiere ver el Latinx remake de nada. Entonces, nadie. Cuando, Entonces, cuando, cuando escuché que, que este era como el, el DNA del proyecto, ya sabes, a mil sí, pies, sí. como que dije, por supuesto que no. Pero okay. me dijeron, no, 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 espérate. El, el productor es Jeremy Kleiner,
0: okay.
1: es Plan B. Pero de repente me dijeron, bueno, espérate, lee el guión y platica con el productor porque no es ningún pendejo o sea, claro. es, el, es el presidente de Plan B que se ha ganado dos Oscars y lo ha nominado seis veces y el hombre no ha cumplido 45 años entonces como que dije ok lo leí dije ok, está interesante porque esto de que la película empiece con un divorcio ya plantea un final diferente que siempre fue lo que creí que le faltaba a ambas versiones, era un o sea, ¿qué clímax es este? El papá se pierde el lanzo del ramo de la hija, se le rompe el corazón, la hija right. se va, cree right. que la perdió como si fuera de que se me fue la novia en el avión, pero le entra una llamada diciéndole, no te preocupes, siempre voy a ser tu niña. Sí. Es como que... No. Bueno, eso, es?
0: eso podría ser Ese es el clímax. En... Sí, pero eso podría ser bien en los 50, ¿sí? En la primera versión, en los 90, está bien. Pero ahora se necesitaba algo completamente distinto.
1: Y, es, y cuando vi eso, eso como parte de la estructura, como que dije, ok, aquí esto tiene promesa. Y luego hablando con Jeremy y con Didi, pues me quedó claro que estas personas saben lo que están haciendo uh -huh. y querían tomar riesgos y nadie quería hacer el remake. Todos queríamos hacer algo que tenga su propia identidad, pero que esté en diálogo con las dos películas previas para que no se rompa una conversación y entonces eso se volvió en el en la colaboración que más he disfrutado hasta este punto en mi carrera.
0: Y tu primera comedia en inglés, tu primer tu crossover, tu sí, crossover.
1: Sí. Exacto, exacto. Con Andy García que nada. Con Andy más, García con es Gloria Stein Nadie más Hansen. y nadie menos que el Godfather, güey. Total. Is,
0: Total, total, absolutamente. Apunto, ¿no? Y
1: fíjate
0: que, que tanto Gloria como Gas, eh, perdón, tanto Gloria como Andy, ya, Gloria me, me había dicho, yo había visto eh, Nosotros los Nobles, me había encantado, Le, comencé a leer sobre él después de Nosotros los Nobles y Andy me dice, Andy que es productor, tenemos que decir que, que Andy también uh -huh. decidía quién entraba y quién no entraba, ¿no? Entonces Andy me dice... No, pero yo no tuve, porque le dije, esta es la primera comedia, de este, entonces le digo, mira, está lleno de riesgos hacer otra versión más del padre de la novia, y luego Gas es la primera comedia en inglés de él, y me dice, sí, 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 pero yo no tenía ninguna duda, Gas es espectacular, y qué sé yo, y él, a ver, puso lógicamente toda, tu fe, toda su fe en ti, eh, lo único que le, bueno, no es que le molesta, sino que le sorprende, y yo dije, sí, pero ese es Gas, es que te reías en las tomas, <ríe> <O> sea, <ríe> dice que soltabas la carcajada en las tomas y que decía, pero es que eres el director, no te puedes estar riendo así, pero era como que, mm. <ríe> yo creo que no conoce a Gas
1: sí, pero también se enojaba Luis Gerardo conmigo por lo mismo porque estaba él en su toma y de repente escuchaba la risa del cuarto de al lado
0: y lo desconcentraba y a
1: veces se echaba a perder la toma, pero no pasa nada el chiste ya quedó en la cámara no pasa nada no.
0: claro, le el sonido se arregla sí, sí, sí no. el sonido se arregla, la voz se pone nuevamente pero ya, ya quedó ya sí, quedó. sí,
1: sí, pero sí es un error mío nada más que soy <risa> Soy tu primer público, o sea, si, si me estoy riendo yo, vamos bien.
0: Por supuesto, y creo que, yo no sé, yo creo que es, es una de las cosas que, que se ve que estás disfrutando, que no estás trabajando, que sí estás trabajando un poquito, pero que realmente lo que estás haciendo es jugando, disfrutando, y eso es, es lo mejor.
1: Es una de las cosas más emocionantes, cuando te paras atrás del video, así, eh, como que tu cuerpo es una antena. ¿no? están todos tus sentidos abiertos y estás viendo y estás haciendo, hay un diálogo entre tu cabeza y tus sentimientos constante y, y como que tienes que saberlo decodificar para cuando acaba la toma y luego decirle a tu actor qué funcionó, qué no funcionó, o sea, por qué no sentí lo que estaba tratando de sentir, ¿no? Mm. Y cómo se es que lo comunico para que, para que él no tenga que volverse mi robotito y que más bien él lo interprete, lo haga suyo y me dé algo de regreso. Entonces, con Andy ese fue eh, el aprendizaje más grande. Andy es el que más libertad pide, es el que menos dirección específica quiere y a la misma vez quiere dirección. Entonces, entender dónde estaba ese oh, sweet spot con Andy era, era jugar con un foco muy, muy suave. Y a veces nos iba muy bien y a veces no le atinaba y eh, entonces era prueba de nuevo y prueba de nuevo, y, y fue mi maestro más, más estricto en ese sentido.
0: Increíble. Y Gloria, por
1: el otro lado, pues también era la cosa más emocionante del mundo. Es <risa> Estefan, ¿no? Claro, claro, este, claro. Este, eh, estuvo increíble. Estuvo y increíble. que
0: no toma proyectos así nomás, la carrera actoral, aunque ella es muy buena actriz, la carrera actoral es mínima, porque ha cogido proyectos muy, sabes, ella es muy picky y bueno, claro, el mejor amigo viene y le dice, oye, este, I have a script for you. <risa> claro que lo tenía que leer, pero, pero también creo que sí. Eh, con, eh, hacer el, eh, tu debut con ellos dos ha tenido que ser increíble. Dime una cosa, eh, yo vengo entrevistándolo a Andy hace no sé cuántos años atrás, y me da mucha risa porque al principio te da miedo. <risa> y yo no sé si es por las películas o por... O sea, es intimidante. Llegas, llegas y dices... Uy, y por qué él es serio? O sea, después te das cuenta que no, que es jodedor, sí. sí. Pero, 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 pero la cara de Andy normalmente es súper seria.
1: Y, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Y cuando vas a hacer una comedia con, con alguien así, la primera pregunta es: ¿dónde está la comedia?
0: Can he ¿no? do it? Claro.
1: Entonces, de, de dónde, ¿cuál va a ser el arquetipo cómico de esta película? con este personaje central. Entonces, pues, Uf. después de pasar dos llamadas con Andy, se me, se me abrió la respuesta y dije, pues, eh, es Andy, ¿no? O sea, sí. eh, la, eh, mi primera llamada duró cuatro horas, mi segunda de, duró tres. Wow. Cada una fue una cátedra sobre la historia de la música, la historia de la salsa, la historia del pueblo cubano, la historia de, cómo se, de la madera detrás del piano. Sí. O sea, Wow. Eh, es, es un señor que de verdad valora, ama y atesora la tradición de la que viene. Sí. Tanto que dije, perfecto, ahora hay que rodearlo de una bola de gente irreverente estúpida como yo, para que no le importe y que lo enfurezca.
0: Totalmente, y lo hiciste. Y lo hiciste. Agarraste a los dos de Hollywood Royalty y los pusiste rodeado, no es que de veras nos hemos reído tanto. No sé, yo de veras te digo nuevamente, Gas, yo entré con esto de que, uff, vamos a ver cómo sale esto. Te lo juro, eh. O sea, comencé a verla y dije, ah, vamos a ver. Me he reído tanto y hay y, y te tengo que agradecer también, como peruana muchas veces y como sudamericana no nos sentimos representados en las en las mayorías de películas de latinos. Sin embargo, aquí han hecho una... Y, y no que tengan que ver su, los sudamericanos aquí, pero un balance eh, tan bueno entre la cultura caribeña, caribeña, cubana, caribeña y la cultura mexicana, que es muy chistoso porque, como me lo dijo Diego Boneta en la entrevista, es que hablamos de español pero no somos iguales, y es verdad, no somos iguales. Y entonces el la pugna, la tensión, o las cosas que tenemos en común, todo eso, o sea, has tejido algo eh, que realmente es muy cómico, pero a la vez que también enseña y muestra muchas cosas, ¿no?
1: Era la oportunidad, o sea, tienes a Warner Brothers abriéndote la plataforma global que un estudio mundial como ellos tienen para decirte, háblanos de tu gente, o sea... Ya no, nos vamos a quitar del, del micrófono, aquí lo tienes, es tuyo. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo, ¿Cómo es tu país del que tú vienes? ¿Cómo es esta gente que tú conoces? ¿Y cómo es la gente de Miami que te ha tocado ver? Entonces, haz tu película. Y sí. dije, wow, o sea, de verdad, número uno, lo, este, es, este es nuestro momento de Crazy Rich Asians desde sí. Warner Brothers. Sí. ¿no? Sí. Y número dos, no quieres hacer ni Father of the Bride ni Crazy Rich Asians. quieres hacer esta película. Claro. ¿no? Entonces, como que dije, ok, pásenme la sal, vamos, sí. a, vamos a terminar, ¿no?
0: Como periodista de espectáculos, como crítica de cine y como audiencia, te agradezco por hacer una comedia distinta, una comedia arriesgada una comedia que a veces puede ser súper pasada de tono y a veces tiene que ser familiar como father of the bride, pero siempre distinta, no hacer caricaturesca nuestra cultura, no estar haciendo comedia como se hacía hace 30 años atrás, exagerada, eh, caricaturesca nuevamente, sino hacer una comedia, una, una comedia súper fresca, una comedia que te... A ver, que te retuerzas de la risa, Gas, de verdad te lo agradezco muchísimo. En nombre no, de toda la
1: audiencia. Gracias por lo que tú acabas de decir, hombre. <ríe> que me das las gracias a mí. Qué bonito. Mil gracias.
0: Bueno, y te esperamos en la charla en cualquier momento nuevamente.
1: Ya estás.